0: Also mittlerweile ist es jetzt schon auch so, dass ich auch wieder penetrativen Sex haben kann. Mhm. Es geht nicht den ganzen Zyklus über, aber ja. kurz vor meinem Eisprung, da habe ich einfach den besten penetrativen Sex meines Lebens. <lacht> es tut einfach so gut. <lacht> Und ansonsten ist es halt dann so, dass wir ja einfach auch sexy time haben, wenn wir einfach nur auch erzählen, was wir sexy finden.
1: Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Heute habe ich mal eine Gästin hier zu Besuch, die in ihrer Freizeit strickt. Ja, zu Recht sagt ihr jetzt wahrscheinlich, was hat das denn bitte schön mit Orion zu tun? Das ist ja ganz schön weit weg von der Arbeit, die wir hier normalerweise tun. Aber das Besondere ist, dass Linne nicht irgendwas strickt, sondern Wulven. Und so schön diese gestrickten Wulven auch sind, es gibt bei Linne auch noch eine andere Seite. Und zwar das Thema Schmerzen beim Sex. Und das so stark, dass sie manchmal das Gefühl hat, es werden wirklich Messer in ihren Unterleib gestochen. Woher genau diese Schmerzen kommen und wie die mentale Gesundheit sich so auf das Sexleben auswirken kann, erzählt sie am besten selbst. Herzlich willkommen, Linne. Hi. <lacht> Magst du dich vielleicht zuallererst einmal vorstellen? Ich habe ja schon ein bisschen was verraten, aber ich glaube, du kannst noch viel, viel mehr zu dir erzählen.
0: Ja. Also, ich bin, wie gesagt, die Linne. Ich bin 29 Jahre alt und habe Endometriose und ich mache feministische, a.k.a. Volva-Kunst. <lacht> und tatsächlich ist es Häkeln. Und nicht stricken. Ach so! <lacht> ah, okay, entschuldige! Aber <lacht> Handarbeit das war nicht meins. <lacht> du bist nicht die Einzige. Die meisten verwechseln das, aber ich äh, stricke auch, deswegen ist es nicht ganz verkehrt.
1: Okay. Aber genau, du häkelst Wulven. Und das sind dann so, wenn ich das richtig sehe, das sind Broschen oder auch Anhänger, richtig? Ja, es sind Broschen.
0: Es gibt auch Schüsselanhänger und es im Bilderrahmen und, mm. und, und also der Fantasie ist bei mir keine Grenzen gesetzt, aber bei mir auf dem Account sieht man meistens eigentlich die im Bilderrahmen
1: und die Anhänger und die Broschen, genau. Genau und das verlinken wir natürlich auch unten mit in die Infobox. Sag mir mal ganz kurz, bevor wir zu dem wichtigen und spannenden Thema Endometriose kommen, wie bist du denn auf die Idee gekommen, Wulven zu häkeln? Tatsächlich durch die
0: Endometriose.
1: Ach, ja. D dann fang doch gleich mit der <lacht> Geschichte an. Das finde ich so spannend, wie das zusammenhängt. Also jetzt muss ich ganz
0: kurz überlegen. Ich glaube, das war 2018, als ich meine Diagnose bekommen habe. Und schon viele Jahre davor hatte ich einfach unglaublich viele Beschwerden und ich wusste einfach nicht, was es ist und auch die ganzen Ärzte und Ärztinnen, bei denen ich war, haben einfach nicht gewusst, was mit mir los ist mhm. und irgendwann mal bin ich auf meine heißgeliebte Frauenärztin gestoßen, die <lacht> gesagt hat: Hey, das könnte Endometriose sein, gerade bei den bei den Symptomen, die ich ihr halt eben beschrieben habe mhm. und ich habe davor noch nie irgendwas davon gehört
1: und ja. ich
0: war irgendwie auch erstmal skeptisch, muss ich sagen.
1: Okay, ja. Hast du das jetzt nicht geglaubt? Ihr nicht geglaubt, dass du das hast? Oder äh, hörte sich das für dich zu lapidar für deine Schmerzen an? Also weder noch. Es war eher so, dass ich mir gedacht habe: Okay, sie sagt,
0: ich habe Endometriose und ich brauche eine Bauchspiegelung. Wir sollten das mal machen. Also mhm. eben, ja. um genau festzustellen, ob ich eben Endometriose-Gewebe in mir habe oder nicht. Ja. Mhm. Und dann habe ich erstmal gesagt, oh, hm, ich weiß nicht, ob ich, ob ich dafür ready bin, weil es ist ja dann, ja. wenn Gewebe entnommen wird, ist es ja tatsächlich dann eine... OP ja. und für mich war das erst so, hä, ich habe noch nie was davon gehört und dann gleich eine Bauchspiegelung. Vielleicht hm. will sie eher, dass ich. Vielleicht ist es einfach wieder sowas wie, wie sagt man? Ja, schicken wir sie einfach mal kurz unter das Messer und dann. Ja, genau. Ja. Und dann habe ich tatsächlich noch ein zwei Jahre gewartet und. Sie hat mir bei jedem Besuch immer gut zugesprochen und war sehr geduldig mit mir, mhm. weil sie natürlich auch männere Menschen als Patienten hat, die auch Endometriose haben. Und sie hat ja. gewusst, dass sie da geduldig sein muss und dass es für jeden irgendwie so einen eigenen Prozess gibt, damit umzugehen. Weil vor allem ist es ja auch so, dass die meisten davon noch nie gehört haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Also die letzten Jahre, die letzten ein, zwei Jahre schon viel, viel mehr. Mhm. Aber 2018 war ich komplett ahnungslos und habe noch nie was mhm. davon gehört, wie gesagt. Ja, und dann habe ich mich endlich getraut, weil die Schmerzen wurden tatsächlich
1: so schlimm, dass ich wehenartige Schmerzen hatte. Also Ach. das Ja, und das ja wahrscheinlich über längeren Zeitraum. Also Genau, ja. Und es wurde aber irgendwann mal so schlimm, die Schmerzen
0: dass es so vergleichbar war wie die letzten Schmerzen, bevor man gebärt, also das, mhm. was ich jetzt so, was mir Freundinnen erzählt haben und was ich so an Geburtsberichten gelesen habe mhm. tatsächlich, weil mich das interessiert hat, ob das da wirklich Ähnlichkeiten hat oder nicht. Mhm. Und ja, es hat komplett ja. sich angefühlt, als würde mich alles sehr nach unten drücken und hat wie, als müsste man halt einfach pressen.
1: So fühlt es sich ja. an. Ja, mm. genau. Und dann hattest du diese Bauchspiegelung und wurde dort dann schon Gewebe entnommen? Ja, das
0: war tatsächlich genau bei dieser Bauchspiegelung. Wurde mir Gewebe entnommen und
1: zwar klar, ist eine und auch nicht ganz so wenig. Man kann dann ja in dem Moment, weiß man zwar, was es ist, aber man kann ja nichts weiteres machen. Also... Außer natürlich Schmerzmittel und dass du auf deine Gesundheit achten musst. Genau. Aber es ist eben nicht so, dass man dann einen operativen Eingriff machen kann und ab dann ist alles wieder gut. So als würde man den Blinddarm herausnehmen. Leider ist es eben so nicht, richtig? Genau, leider, leider nicht. Also hm. ist mir
0: immer noch unbegreiflich, weil, also ich kann ja unmöglich sein, dass es erst diese Erkrankung seit 2018 gibt, also nee. <lacht> ja. nur weil ich davon zum ersten Mal gehört habe, also mhm. die gibt es ja schon so, so, so viele Jahre und
1: also wirklich super, super viele Jahre. Genau, aber es wurde ja die letzten Jahre wirklich so abgestempelt als, naja, du hast halt deine Tage, jetzt stell dich mal nicht so an und das hatten andere auch schon vor dir. Also das ist ja die Problematik, dass es so als lapidare Frauenkrankheit abgestempelt wurde. Genau,
0: was auch schon mal total. Ja, es Das kommt äh, dein äh, Feministinnenherz <lacht> durch, richtig? Ja? ja, aber wie? Weil ja. diese Erkrankungen haben ja nicht nur Frauen. Also nicht, also ja, man ist ja keine Frau nur weil man eine Vulva hat oder eine Gebärmutter
1: oder Eierstöcke. Also das definiert ja eins und nicht. Nur da muss man natürlich leider sagen, dass es ja, also wenn es schon um Frauengesundheit schlecht gestellt ist, dann ist es natürlich um die Gesundheit von queeren Personen noch viel schlechter gestellt. Also da muss man natürlich wirklich sagen, da wird ja noch weniger geforscht oder dran gearbeitet oder ist man in der Medizin gewillt, dort Erleichterung zu schaffen.
0: Ja, also so ist es ganz genau. Und das ist so... Auch etwas,
1: was ich nicht begreifen kann. Mm. Das, ja. das geht einfach nicht. Aber ja. Aber wir sehen ja ein kleines bisschen Licht am Ende des Tunnels, da ja Karl Lauterbach mal auf das Thema aufmerksam gemacht hat und durchaus gesagt hat, dass das eine unterschätzte Krankheit ist. Und dann hoffen wir doch mal, dass dort auch mal ein bisschen mehr Forschungsgelder da reingehen. Weil wenn ich richtig informiert bin, eine von zehn Frauen leidet unter Endometriose, richtig? Ja, also es in der Dunkelziffer
0: mhm. sind es natürlich mehr.
1: Wahrscheinlich jetzt, mehr, ja richtig. Würde ich jetzt
0: sagen, weil ja. nicht jede Person lässt es auch untersuchen, mhm. beziehungsweise eine Bauchspiegelung machen lassen. Und ganz viele sagen, ich habe halt Schmerzen und das ist meine Periode, genau. Mhm. Ja, das stimmt.
1: Aber wir sind ein bisschen abgeschwimmen. Ich wollte doch unbedingt nochmal wissen, was es denn jetzt mit den gehäkelten Vulven und deiner Krankheit auf sich hat. <lacht> stimmt, ja. Also, nachdem ich
0: dann die Diagnose hatte, war es irgendwie komisch. Also, ich kann nicht sagen, dass es für mich überraschend kam. Es war auch nicht so, dass ich total überfordert war, aber irgendwie musste ich das verarbeiten. Und mhm. mir kamen so viele Fragen in den Kopf, Warum habe ich das? Warum habe ich davon noch nie gehört? Davor, warum haben das noch so, so, so viele andere? Mm. Und warum weiß man so wenig darüber? Ja. Yeah. Ja, und dann habe ich wieder mal meine Position in der Gesellschaft wiedergespiegelt bekommen. Und es ist immer so, dass... Menschen, die eine Vulva haben, nicht gleichberechtigt sind. Also ja. es wird immer als das Schwächere hm. dargestellt. Hm. Und dann habe ich mir überlegt, hm, ich muss das kreativ umsetzen und habe angefangen Ach. Vulven zu häkeln. Vor allem hat es mich auch noch angespornt, als eine Bekannte gesagt hat, hm, ja, ich kann nur Penisse häkeln, aber Vulven, <lacht> das ist schon irgendwie ganz schön schwer. Und dann dachte ich, das glaube ich
1: nicht, das probiere ich aus und war tatsächlich gar nicht schwer. Sehr schön. Das ist sozusagen deine Aufklärungsarbeit, um das ein bisschen sichtbarer zu machen, ne? Ja,
0: so in meinen Kreisen, wenn man natürlich auf mein Profil kommt, ist das nicht direkt das Thema, also Endometriose, ja. aber einfach, dass eine Vulva zu haben für Menschen viel, viel, viel mehr ist und was hm. ganz anderes als Schwäche. Und vor allem, ja. alle Menschen, die
1: Endometriose haben, wissen, dass hm. das Wort Schwäche da überhaupt
0: nicht <lacht> reinpasst.
1: <lacht> ja, da kommen wir nämlich auch schon zu dem Thema, deine Schmerzen. Also hast du sie während deiner Periode oder hast du sie auch während des Eisprungs? Also kannst du die irgendwie einschränken, wann du die Schmerzen hast? Seit einem halben Jahr. Kann ich sie einschränken?
0: Also weiß mhm. ich, also habe ich wieder mehr über meinen Körper gelernt und weiß, dass ich Schmerzen habe bei meinem Eisprung. Mhm. Ich habe tatsächlich die Pille abgesetzt, obwohl viele sagen, dass es besser ist, die Pille da zu nehmen, wenn man Endometriose ja. hat, wegen den Schmerzen. Aber das hat sich so sehr auf meine Libido ausgewirkt, dass ich gesagt habe, ja. nein.
1: <lacht> dann dann sogar noch eher die Schmerzen. <lacht> ja, um
0: einfach wenigstens dann auch guten Sex haben zu können. Ja, ja. So. Also alles will ich mir
1: dann nicht nehmen lassen. <lacht> ja, Weil das ist nämlich ja auch ein Thema, was dich ja sehr beschäftigt. Nämlich, dass du am Anfang ja schon die Probleme hattest bei penetrativen Sex, dass du eben Schmerzen hattest. Genau. Und das hat dich ja sehr beschäftigt, richtig? Sehr, sehr ja. beschäftigt. Ja, und sowas ist natürlich auch innerhalb einer Beziehung ja nicht wirklich einfach oder belastet ja auch Beziehungen.
0: Ja, und nicht nur eine Seite, nicht nur die betroffene mhm. Seite, sondern nee. auch
1: die andere Seite. Aber die andere Seite muss ja erstmal davon wissen, genau. von diesen Schmerzen, weil da kommen wir nämlich auch zu diesem Thema, dass du ja am Anfang auch gar nicht so offen darüber gesprochen hast.
0: Ja, also wenn man nicht weiß, was es ist, Warum mhm. man diese Schmerzen hat, kann man auch irgendwie nicht wirklich selber auf sich eingehen und dann,
1: wie soll man dann auf andere eingehen? Also, mhm. Ja, wenn du selber deinen Körper nicht ganz erforscht hast und nicht genau weißt, was damit passiert, dann ist es natürlich auch schwierig, dem Gegenüber das zu erklären. Was ja, also es hat ja nicht nur was mit Endometriose zu tun, sondern ja auch grundsätzlich mit der Lust und mit Sex. Also wenn du selber nicht weißt, was dir Spaß bringt, kannst du das nicht deinem Gegenüber mitteilen, genauso wie wenn du selber nicht weißt, dass das jetzt nicht, das ist, was dich zum Höhepunkt bringt. Ja, genau. Und tatsächlich bin
0: ich ganz schön traurig, dass ich das erst so spät erfahren habe. Mm -hmm. Weil ja. so viele gute Jahressex sind einfach flöten gegangen. <lacht>
1: ja, ich glaube, das ist ja auch so ein, so ein Thema, dass bei heteronormativen Sex oftmals Frauen wirklich versuchen, alles, damit es für beide total gut ist oder na, nicht zwingend nur für beide, sondern auch vor allen Dingen für den Partner genau gut wird. Und man sich da gar nicht so sehr auf sich selber hört und auf den eigenen Körper hört. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem in der Gesellschaft und auch bei dem Spaßfaktor Sex. Ja. ja. War ja bei dir auch ähnlich. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> oh. Und wie hast du es denn geschafft, darüber zu reden? Also was sind so, ich meine, das ist ja auch wirklich schwierig zu sagen, so Schatz, wir müssen uns jetzt hier mal hinsetzen, folgendes. Ja, also, <lacht> das, oh, ja, ja. <lacht> Ich
0: muss gerade einfach nur lachen, weil ich gerade so wieder den Prozess vor meinem ja. inneren Auge sehe. Es war einfach anstrengend. Ja. Also wie habe ich damit angefangen? Also in erster Linie hat ja mein Mann das eh schon gespürt, mhm. weil ich dann öfters dann abgelehnt habe oder weil ich dann irgendwie so, hm, vielleicht doch lieber heute nur kuscheln oder mhm. hey, ich könnte dich doch nur befriedigen und ja, ja hat mich, also er hat gemerkt, dass ich mich auch nicht sexy fühle. Also mhm. das kommt dann auch noch dazu, man fühlt sich ja dann selbst auch nicht sexy und dann hat er es irgendwann mal natürlich auch angesprochen und gesagt so, hey, was ist los? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, es tut halt schon ab und zu weh. Und nachdem ich dann die Diagnose hatte und ich glaube auch schon, eigentlich schon kurz davor, vor der OP, da war es dann schon mhm. so, dass ich dann irgendwie mich selber auch ernst genommen habe. Also schön. Ja. die Schmerzen bilde ich mir nicht ein, die Schmerzen sind mhm. da die Schmerzen die sind nicht nur in meinem Kopf also die sind nicht eingebildet mhm. einfach und ich darf das sagen ich darf meine Grenzen aufweisen mhm. ich darf nach meinen bedürfnissen gehen ja und das habe ich dann natürlich auch gemacht und habe dann echt schnell
1: ganz offen darüber reden können. Es ist ja nur für dich von Vorteil. Also auch um der eigenen, kommen wir ja zu der mentalen Gesundheit. ne? Wenn man darüber reden kann, dann wirkt sich sowas ja auch oftmals auf den Körper aus, dass man eben auch schon mal da offener ist und sicherlich zumindest ein kleines bisschen weniger angespannt in die sexuelle Situation reingeht, oder? Sehr. Und ich mhm. würde jeden empfehlen, der,
0: es muss jetzt keine Endometriose sein, aber allgemein angespannt ist und vor allem auch, wenn es um Nähe geht, also das muss jetzt auch nicht körperlich sein, sondern einfach nur, wenn einfach nur es ums Thema Nähe geht, einfach komplett alles aufzuräumen und drüber zu reden, was einen im Leben geprägt hat und mhm. wie es dazu gekommen ist, dass man so ist, wie man ist, weil der Körper wenn man gestresst ist, der ist so krass angespannt. Ja. Also das ist so unglaublich und als ich das auch bearbeitet habe und gemerkt habe, ich, ich muss das loswerden, ich muss mich entspannen, ich muss das alles akzeptieren, hat das, also es war jetzt nicht von jetzt auf nachher, aber Klar. als dieses Klick kam bei mir, war es dann einfach krass. Das kann ja alles
1: echt gut sein. Ja. Das kann alles auch sehr entspannt sein. Und ihr habt ja auch für euch jetzt eine Form gefunden, wo ihr sagt, damit seid ihr glücklich. Das ist euer Sex, den ihr für euch gefunden habt. Magst du da mal so ein, zwei, drei Worte zu verlieren, wie ihr das gefunden habt und was so für euch wichtig ist? Du meinst jetzt in unserem Sexleben? Genau. Mhm. Also
0: mit ganz viel rumprobieren und aufeinander eingehen, haben wir tatsächlich herausgefunden, dass wir nicht, und also dass auch mein Mann keinen penetrativen Sex unbedingt braucht. Mhm. Also mittlerweile ist es jetzt schon auch so, dass ich auch wieder penetrativen Sex haben kann. Mhm. Es geht nicht den ganzen Zyklus über, aber... Ja. Kurz vor meinem Eisprung, da habe ich einfach den besten penetrativen Sex meines Lebens. <lacht> es tut einfach so gut. Und ansonsten ist es halt dann so, dass wir ja einfach auch sexy Time haben, wenn wir einfach nur auch erzählen, was wir sexy finden. Ja, cool. Also, ja. So, was wir beim letzten Sex toll fanden oder mhm. was wir immer ganz, ganz arg mögen und mhm. wen wir vielleicht auch sexy finden. Also, ja. das ist auch eine sehr intime Sache, muss ich sagen. Wenn man über Menschen reden kann oder halt sagen kann, hey, die Person finde ich auch sexy, mhm. wenn man in einer monogamen Beziehung ist. Ja. Das ist schon was, was nicht jeder Mensch kann, würde ich sagen. Mhm. Und das finde ich mega cool, dass wir das haben, dass wir uns so austauschen, hey, die Person war sexy oder die Person mhm. war sexy und ja. genau. Und tatsächlich nebeneinander masturbieren. Ja, Das ist auch sehr, sehr, sehr schön. Und das kann manchmal so, so innig werden
1: und so... Intim und einfach auch sehr, sehr, sehr schön. Da schießen mir also so viele Gedanken in den Kopf. Ich versuche mal, das alles auf Reihe zu bringen. Also einmal nebeneinander masturbieren, finde ich ja sowieso in einer Partnerschaft wirklich sinnvoll, weil man sich ja auch so viel abgucken kann. Was mag denn der Partner, die Partnerin gerade gerne? Wo fest er oder sie sich an? Bleibt länger mit den Fingern drauf und sowas? Also auch da, man muss es ja sogar auch nicht gleichzeitig machen, sondern man kann erstmal mal ein beobachten und das ist finde ich extrem wertvoll in einer Beziehung und falls ihr da draußen noch nicht so weit seid also kein macht euch da keinen Druck versucht aber eure eigene sexualität indem ihr eben auch noch auch in einer Partnerschaft Selbstbefriedigung für euch entdeckt und macht wirklich aufrechtzuerhalten das ist sehr gut wenn man das noch nebenher hat und das, was mir auch noch eingefallen ist, du sagtest ja, dass du weißt, kurz vor deinem Eisprung, das ist der Zeitpunkt für penetrativen Sex. Auch darüber habe ich ja schon öfter gesprochen, dass es Sinn macht, seinen Zyklus zu tracken. Wirklich auch dort nochmal reinzuschreiben, wie es einem körperlich ging, wie es einem seelisch zu welcher Zeit ging. Und man findet dann so viel über sich heraus, auch unabhängig von Endometriose oder auch, wenn ihr jetzt keine Endometriose-Schmerzen habt, aber trotzdem merkt, ah, hier, dann und dann habe ich ziehen oder Unwohlsein. dann trackt das mal und ihr werdet bei ganz vielen Dingen feststellen, dass das was mit eurem Zyklus zu tun hat. Und da möchte ich ganz kurz nochmal was dazu sagen, nämlich, wir haben das schon öfter angesprochen, es gibt von Pink Ribbon, Kennt ihr ja alle, der Verein, der sich gegen Brustkrebs einsetzt, eine Breastcare-App. Und da habt ihr nicht nur die Möglichkeit, euren Zyklus zu checken, ihr werdet auch noch regelmäßig daran erinnert, wann ihr eure Brüste abtasten sollt, um eben da das Brustkrebsrisiko so gering wie möglich zu halten. So, jetzt habe ich, glaube ich, lange genug über diesen Exkurs geredet, aber du hattest so, so tolle Sachen gesagt. Und ich dachte, oh, das muss ich jetzt unbedingt alles noch los, werden. Wie hat dir denn, wir haben es gerade eben schon so ein bisschen rausgehört, dass es dir unheimlich am Herzen liegt, eben für die Sache der Frau und auch eben für die Gesundheit der Frau einzustehen. Hat dir das auch bei deiner Krankheit geholfen? Ja. Dass du dir ein bisschen sicherer wurdest? Auf
0: jeden Fall. Mhm.
1: Mhm.
0: Natürlich war das auch ein Prozess und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in der Endo-Community in Insta ganz viele tolle Menschen kennengelernt, die mir auch dabei geholfen haben, mhm. dass ich quasi das so verarbeiten darf, wie ich das für richtig finde, mhm. dass es tatsächlich allen so gegangen ist, dass sie dafür Zeit gebraucht haben. Und dass ich mich auch einfach mal darüber unterhalten konnte, dass nur männliche Körper, in Anführungsstrichen, erforscht mhm. sind, sozusagen. Ja. Wenn man auch schon bei der Pille ist, anfängt, mhm. da weiß man dann schon auch so, okay, kann ich mir sicher sein, dass die... Ja, das ist ein blödes Beispiel. Fangen wir an bei den Schmerztabletten zum Beispiel. Ja. Genau. Weil getestet werden so viele Medikamente einfach nur an männlichen Körpern. Ja. Und das geht einfach nicht in meinen Kopf. Und ich weiß noch, wie wütend ich am Anfang war, also als ich die Diagnose bekommen habe und ich dann auch gewusst habe, fuck,
1: ja. <lacht> diese ganzen Schmerzen, hätten die denn wirklich sein müssen. Ja, und hätte da man nicht schon vor zehn Jahren anfangen können, einfach zu forschen, ja. weil wie du schon richtig sagtest, das gibt es schon so lange, wurde so lange nicht ernst genommen und jetzt wird es auch wirklich Zeit. Lieben Gruß an Herrn Lauterbach, dass wir da wirklich beginnen und ey, das muss doch dagegen etwas geben. Ja. Also wir können so viele Krankheiten heilen. Wie schön wäre es doch, wenn man das auch langsam geheilt bekommen kann. Und es gibt so viele Frauen, Personen, die darunter leiden. Und vielleicht ist es ja durch eine ganz einfache Sache möglich, dass eben nicht mehr, dass es nicht weiter verbreitet wird. Ja, also es muss ja nicht erst
0: mit einer Impfung, mit einem Medikament oder mit einer Operation ähm, zur Heilung kommen, sondern es wäre auch schon echt schon mal ein guter Fortschritt, wenn betroffene Menschen dabei unterstützt werden. Also ja. viele, viele Leute, die müssen so lange krank gemeldet sein, dass sie eigentlich schon also schon längst dann im Krankengeld sind und das ja. dann auch schon ausläuft und dann kriegt man vielleicht doch noch Arbeitslosengeld 1. Einfach so, dass man eben auch so sozial abgesichert wird. Weil diese ja. Krankheit entwickelt sich bei jedem Menschen anders. Und manche haben Glück, so wie ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich Glück gehabt. Ich habe jetzt bisher nur eine OP gehabt und habe die Schmerzen echt gut hinbekommen mit Medikamenten und dass ich auch tatsächlich viele Jahre daheim Bleiben konnte, weil mein Mann mhm. genug verdient hat, was jetzt eigentlich auch nicht so viel ist, aber wir haben es einfach möglich gemacht. Mhm. Und dass man einfach wirklich auch sozial aufgefangen wird. Das, das ja. wäre schon mal ein sehr, sehr wichtiger und ein sehr großer Schritt, dass sich die betroffenen Menschen auch nicht alleine fühlen, nicht verzweifelt fühlen.
1: Und auch ernst genommen fühlen. Genau. Also ich bin mir nicht so sicher, wie viele ArbeitgeberInnen es gibt, wo man sagt, ja, ich habe Endometriose, die das nicht eventuell abtun unter, ach komm, ich habe auch manchmal Periodenschmerzen oder sowas. Ja. Also auch da, dass man das anerkennt als eine Krankheit, die es eben auch ist und die… Schmerzen verursacht und man dann auch eventuell nicht arbeiten kann an den betroffenen Tagen. Genau. Und wenn
0: das wirklich nur die leichte Form ist, sage ich jetzt mal. Mm -hmm. Manche Menschen, die sitzen im Rollstuhl. Und manche ja, Menschen, genau. die können ohne Gehhilfe auch nicht laufen. Und manche mm -hmm. Leute, die sind einfach so oft im Krankenhaus, da kannst du ja. gar nicht von gesund werden. Du komm, gehst von OP zu OP zu OP. Du kannst dich gar nicht richtig
1: erholen davon. Also es ist viel, viel mehr als nur Periodenschmerz. Naja und da muss man ja auch nochmal von den Personen, von denen wir jetzt sprechen, bei denen wurde es ja immerhin erkannt. Weil, wie du schon gerade eben ja auch gesagt hast, bei den allermeisten Personen ist es so, dass sie von Arzt zu Arzt, zu Ärztin wieder woanders hinlaufen und es nicht erkannt wird. Und das ist ja auch fatal. Also, dass das auch heutzutage noch passieren kann, dass das nicht gesehen wird und auch gar nicht darauf hingewiesen wird. Ja. ja. Wir sind auch schon so langsam am Ende ich hätte so gerne von dir noch Tipps an betroffene Personen und aber auch vor allen Dingen an betroffene Paare, wie sie das besser handeln können. Und wenn du da so drei Tipps raushauen könntest, das wäre wunderbar. Sehr, 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 sehr gerne.
0: <lacht>
1: <lacht> also
0: natürlich ist immer Kommunikation der Schlüssel. Reden, mhm. reden, 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 reden. Und aber auch zuhören. Also, mhm. das ist auch wirklich sehr wichtig und dann eben auf die Bedürfnisse eingehen, soweit man kann. Genau, das ist mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp ist, machst du Bier, bis zum geht nicht mehr. Also. <lacht> <lacht> Sich selber zu erkunden ist einfach so wichtig. Und also ich masturbiere schon echt wirklich sehr lange.
1: <lacht> Bestimmt
0: schon seitdem ich 12 oder 13 Jahre alt bin. Und es ändert sich immer, immer wieder was. Also mhm. die Vorlieben ändern sich und das gilt natürlich. Dann auch herauszufinden, also sich selber zu verstehen, ja. selber zu verstehen, was so die eigene Wohl was so macht und mhm. oder der eigene Penis, da ist auch mhm. super super wichtig, dass man da auch mal rumprobiert, also vielleicht auch mit Sextoys, weil ich glaube ganz viele, ich sage jetzt mal hetero Männer mhm. benutzen nicht so viele Sextoys oder versuchen ja. das probieren das nicht aus und das kann man schon mhm. auch mal empfehlen. Ja. <lacht> <lacht> ja, kann man. Genau. Und mein dritter Tipp ist, dass man gut mit sich umgeht. Mhm. Einfach gut zu sich ist und nicht immer bei also beim Sex ist es ist beim Sex ist es voll oft so, dass man, wie du schon gesagt hast, voll oft beim Gegenüber ist. Und man will immer dem Gegenüber das so schön machen wie möglich. Aber wenn man sich auch mal so überlegt, wenn man jetzt zum Beispiel Porno schaut, dann findet man es mhm. cool und sehr, sehr sexy, wenn man sieht, wenn eine andere Person richtig Spaß hat, also den Sex ja. richtig genießen kann. Und dass man dann halt eben auch sagt, hey, das und das tut mir gut und das und das nehme ich mir jetzt in der Zeit, in der sexy Time-Zeit, ja. Und mhm. mir hat es total geholfen und meinem Mann ja. auch. Also der findet es so toll, <lacht> einfach mich ja. zu sehen, wie lustvoll ich sein kann. Und mhm. andersrum geht es mir dann genauso, wenn ich sehe, wie lustvoll er ist. Also ja, einfach gut ja. Zu sich sein, seine
1: Bedürfnisse dann halt auch auszuleben und Ja, ja. Das finde ich also ein, ein wunderschönes Schlusswort. Gerade auch dieses gut zu sich sein und nicht immer auch so streng mit sich sein. Das ist ja auch ganz oft so, dass man, ja, du musst jetzt hier noch einen Orgasmus zum Beispiel bekommen oder du musst jetzt ja Spaß haben oder warum hast du jetzt schon wieder keinen Spaß gehabt? Sondern einfach mal zu sagen, okay, war das gerade schön? Dann reicht es doch. Also wie nicht immer so hart zu sich selber sein, sondern sich selber was Gutes tun. Genau. Und vielleicht auch gerade eben, wenn man so eine Krankheit hat, die ja schon auch sehr viele Schattenseiten hat und dass man dann eben die andere Seite, die Sonnenseite, mit noch mehr Sonne befüllt und mit noch mehr Lust am Leben und am Körper und an der genau. Liebe. Sehr schön. Ich bedanke mich Ganz herzlich für deine offene Art, für deine Antworten auf meine Fragen und wünsche dir und deinem Mann noch weiterhin so ein lustvolles Leben. Vielen, vielen Dank und auch vielen, vielen Dank, dass
0: ich über diese zwei wichtigen Themen mit dir sprechen durfte.
1: Sehr gerne. Tschüss. Das war Willkommen.